0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Frage-sucht-Antwort-Folge. Wenn es jetzt gleich klappern sollte, dann sind das unsere Zähne, denn wir sitzen in einem ziemlich kalten Raum. Die Heizung funktioniert nicht, nicht wundern. Wir versuchen trotzdem alle Fragen zu beantworten, ohne dass ihr unsere Zähne klappern hört. Wir sind übrigens Christina und ich. Hallo. Ja, kommen wir gleich zur ersten Frage von Carmen.
1: Genau, Carmen möchte Morgenbrötchen backen. Und äh, also Morgenbrötchen, das sind für sie, das sind Brötchen aus dem Brotbackbuch Nummer 1. Und die werden so geformt wie ein Zylinder. Und Carmen hat das Problem, dass äh, diese Naht, die bei dem Zylinder entsteht oder der Schluss, dass der beim Backen immer sehr stark wieder aufspringt. Also so als das Brötchen rollt sich sozusagen wieder zurück. Und jetzt hat sie schon versucht, diesen Schluss besonders fest zuzudrücken. Aber auch das funktioniert nicht. Also braucht sie jetzt einen anderen Tipp, der funktioniert.
0: Ja, Carmen hat da schon einen eigenen Vorschlag gemacht sie fragt, ob sie diese Teiglinge dann einfach vielleicht noch ein bisschen länger stehen lassen sollte als im Rezept angegeben ist. Das ist eigentlich die einzige Variante, die sinnvoll ist. Die Reifezeiten in den Rezepten sind ja immer relativ. Da hängen ganz viele Faktoren dran, die die Reifezeit beeinflussen und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Teiglinge bei dem einen oder anderen ein bisschen kürzer reifen müssen, bei dem anderen ein bisschen länger. Und bei Carmen ist es eben die zweite Variante, dass die ein bisschen länger brauchen. Also sie müssen reifer werden, dann ist nicht mehr ganz so viel Ofentrieb im Spiel. Das heißt, der Teigling geht im Ofen nicht mehr ganz so stark auf, wenn er reifer ist und damit auch nicht der Schluss. Der Schluss bleibt also ähm, im besten Falle ähm, nicht ganz zu, geht aber auch nicht so stark auf. Also irgendwas dazwischen, dass man einen schönen Ausbund hat, aber eben nichts wild aufgerissenes, was dann vielleicht sogar beim Aufschneiden wieder auseinander bröselt oder auseinanderklafft. Man kann sich das auch zunutze machen, ne, indem man äh, dem einen Brötchen sagt, äh, heute soll es ein bisschen stärker rustikaler sein, weil, weiß ich nicht, mein Freund, mein Mann, meine Kinder das so mögen. Und äh, an einem anderen Tag kommen vielleicht die Großeltern, die ein bisschen weniger groß zu mögen. Und dann lasse ich es ein bisschen länger reifen. Und dann sieht man noch die Nahtstelle, aber die ist im Grunde dann gar nicht mehr so stark aufgerissen sondern das Brötchen hat eine relativ glatte Oberfläche. Damit kann man also spielen mit der Reifezeit. Das ist zugegebenermaßen nicht so einfach. Da braucht man schon ein paar Versuche, um dann zu sehen, in diesem Reifezustand passiert letzten Endes im Ofen dann das oder jenes. Da lohnt es sich aber tatsächlich auch eine Art Backtagebuch zu haben oder irgendeinen Zettel oder ein Büchlein, wo man immer reinschreibt, heute habe ich es so lange gehen lassen, bei dieser Raumtemperatur, und das ist mit dem Brötchen im Ofen passiert und beim nächsten Mal schreibt man das wieder auf und beim übernächsten Mal und so kriegt man langsam ein Gefühl dafür und auch ein Gespür, bei welchem Reifezustand die Brötchen oder auch ein Brot, ist ja das gleiche in grün, ähm, reagieren und wie sie dann am Ende im Ofen aufplatzen.
1: Am besten schreibt man die Teigtemperatur auch noch dazu.
0: Ja, am besten alles.
1: Jetzt haben wir eine Frage von Sebastian. Sebastian bäckt auch gerne Brötchen und er nutzt dafür eigentlich ganz gerne seinen Dampfgarer. Jetzt hat er aber das Problem, dass Vorheizen und Bedampfen in dem Dampfgarer nicht zusammen funktionieren. Also wenn er eine gute Bedampfung haben möchte, dann muss er die Backwaren in den ähm, unvorgeheizten Ofen geben. Und das Ergebnis ist dann, dass die Oberseite zwar knusprig ist, die Unterseite aber weich und feucht. Und jetzt äh, fragt er, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass er auch im Dampfgarer die Unterseite knusprig hinbekommt.
0: Ich kenne jetzt leider den Dampfgarer nicht, aber ich kenne ein paar Dampfgarer und da ist es immer möglich, nicht nur diese Dampffunktion, also diese Gar, wie heißt es?
1: Nein, Das ist eine andere Geschichte.
0: Ähm, ich komme gerade nicht auf den Begriff Dämpfen. Dämpfen, jetzt habe ich es. Genau, gibt eine Dämpffunktion zum Beispiel. Braucht man in dem Fall erstmal nicht, sondern man sucht sich die Funktion raus, die im Grunde den ganz normalen Ofen ähm, nachbildet. Also zum Beispiel Heißluft. Bei dem Dampfgarer, den ich kenne, da gibt es keine Ober- und Unterhitze. Wäre auch ein Ding. Die meisten Dampfgarer haben das nicht, sondern die haben meistens zumindest eine Heißluftfunktion. Und da kann man dann zum Beispiel auch einen Backstein mit reinschieben und ähm, mit der Heißluft erstmal alles auf Temperatur bringen. Und dann schiebt man den Teiglinge rein oder die Teiglinge auf den heißen Backstein und stellt dann erst die Dampffunktion ein. Also das, was ich jetzt mit Dämpfen beschrieben habe oder ähm, bei Sebastian heißt es vielleicht anders. Und dann hat er den Dampf und wenn das äh, ein, zwei, drei Minuten gelaufen ist, dann stellt man einfach wieder auf die alte Funktion um, die dann sozusagen den klassischen Backofen imitiert. Das ist eigentlich der, der Trick an der ganzen Sache. Jetzt hoffe ich, dass es bei Sebastians Dampfgarer auch funktioniert. Ansonsten gäbe es noch die Variante im normalen Ofen zu backen, zum Beispiel mit einem Gusseisentopf oder auch in einem Dampfgarer, wenn er denn diese Heißluftfunktion hat und das mit dem Hin- und Herschalten nicht funktioniert, dann wäre auch da die Option, das Ganze im Gusseisentopf zu backen, also den Topf mit vorzuheizen, die Dampffunktion ganz auszulassen und dann den Teigling einfach in den heißen Topf zu kippen, den Deckel wieder drauf und dann zu backen. Nach ungefähr der halben Backzeit Deckel abnehmen und zu Ende backen.
1: Die nächste Frage kommt von Daniel. Und zwar möchte Daniel gerne Kartoffeln in Brotrezepte einarbeiten. Dazu hat er verschiedene Fragen. Die eine Frage ist äh, überhaupt die Kartoffelmenge. Also was ist der maximale Anteil an Kartoffeln im Verhältnis zur Gesamtmehlmenge, ähm, die man zugeben kann, sodass immer noch ein funktionierendes Teiggerüst ausgebildet werden kann? Und die zweite Frage ist dann, wenn man in ein existierendes Rezept, wo also nur Mehl reinkommt ansonsten, wenn man da Kartoffeln zugeben möchte, wie macht man das? Muss man die Mehl- und Wassermenge reduzieren? Wenn das so ist, dann wie? Oder muss man die Kartoffeln einfach mit Wasser zum Rezept hinzugeben und die Mehlmenge im Rezept so lassen, wie sie ist?
0: Kommen wir erstmal zur ersten Frage. Teilfrage: wie viel Kartoffel kann ich denn maximal zugeben, bezogen auf die Gesamtmehlmenge im Teig. Ähm, kann ich nur so ein bisschen aus dem Bauch, aus der Erfahrung heraus beantworten, habe ich noch nicht so konkret äh, wirklich ausprobiert, bis wohin man gehen kann. Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich mal ein, ein Rezept entwickelt hatte, das im ersten Versuch ein bisschen in die Hose ging, weil zu viel Kartoffel drin war. Also, das Brot war dann einfach zu feucht und der Teigstand hat gelitten. Hintergrund ist ja, die Kartoffel kommen nicht nur aus geschmacklichen Gründen rein, sondern kann man auch sehr gut verwenden, um Feuchtigkeit ins Brot zu bringen. Dinkelbrote zum Beispiel profitieren sehr von Kartoffelanteilen. Und ähm, da hatte ich auf jeden Fall mehr als 50 Prozent Kartoffel drin. Im Verhältnis zum Mehl, also auf ein Kilo Mehl mehr als 500 Gramm Kartoffel. Das war auf jeden Fall zu viel. Eine Menge, bei der es dem Teig immer noch gut geht, sind 20 bis 30 Prozent. Das ist definitiv eine sichere Variante. Ich rede da aber von gekochter Kartoffel, die durchgequetscht wird und dann dem Teig zugegeben wird. Bei roher Kartoffel muss man ein bisschen aufpassen, weil die deutlich mehr Wasser mitbringt, was noch nicht gebunden ist. Da sollte man es dann entweder ausdrücken, das Wasser vorher, oder muss ein bisschen reduziert rangehen, dann vielleicht nur 10 bis 20 Prozent frisch geriebene Kartoffel. Allerhöchstens. Ich bin aber eh ein Freund von gekochter Kartoffel im Brot. Das schmeckt, finde ich, besser und also nicht ganz so intensiv nach Kartoffel und bringt vor allem diese Wasserbindung mit. Das ist der Vorteil, den die frisch geriebene Kartoffel nicht unbedingt hat. Also sagen wir mal so, damit Daniel eine Zahl hat, mit 20% machst du nichts falsch, bis zu 30, 35% ist kein Problem. Frage Nummer zwei zu diesem Komplex war, was man denn tun muss, wenn man dann Kartoffel ergänzen möchte zu einem vorhandenen Rezept. Im Grunde nicht viel. Ich würde erst einmal, um auf Nummer sicher zu gehen, die Menge an Kartoffel, die ich zugebe, an Wasser abziehen. Also wenn ich 500 Gramm Kartoffel in ein Rezept gebe, dann würde ich auch erstmal 500 Gramm Wasser rausnehmen, also weniger zugeben. Das ist definitiv zu viel. Wasser rausgenommen, also der Teig wird zu fest werden, aber ich habe erstmal die Möglichkeit, Wasser nachzuschütten. Das hätte ich nicht, wenn ich die Kartoffel reingebe und die Wassermenge gleich behalte. Dann wird es definitiv zu feucht, weil die Kartoffel ja eine gewisse Menge an Feuchtigkeit mitbringt, auch wenn die teilweise gebunden ist. So, dann gebe ich also Wasser nach, und zwar so viel Wasser, bis meine Teigkonsistenz erreicht ist, die ich auch gehabt hätte ohne die Kartoffeln. Das wiederum setzt voraus, dass man schon Erfahrung hat mit dieser Art von Teig. Oder dass man das Rezept einmal ohne Kartoffel gebacken hat, also im Originalzustand. Diese Teigkonsistenz merkt man sich und schüttet dann in Anwesenheit der Kartoffel so viel Wasser nach, bis die Konsistenz wieder die gleiche ist wie ohne die Kartoffel. Und diese Wassermenge schreibt man auf. Das heißt, man sollte den Wasserbecher vor dem Nachschütten einmal auf die Waage stellen, tarieren, also auf Null stellen und dann sozusagen rückwiegen, wie viel Wasser man dann zugegeben hat und das aufschreiben. Das ist es eigentlich. An der Mehlmenge wird überhaupt nicht gekratzt.
1: Man sollte dann auch mit der Wassermenge bei jedem Mal eigentlich vorsichtig sein, denn die Kartoffelsorte kann immer anders sein, es sei denn, man er baut selber immer die gleichen Kartoffeln an oder verwendet immer dieselben Kartoffeln, aber nee, nicht dieselben, sondern die gleichen. <lacht> aber ähm, man muss eben aufpassen, wenn man unterschiedliche Kartoffelsorten verwendet, dann äh, bringen die immer eine unterschiedliche Wassermenge mit. Also muss man gerade bei solchen Rezepten, wo man Kartoffel zugebt, immer wieder eher konservativ rangehen mit der Wassermenge und dann, bei der Teigbereitung das Wasser entsprechend zu geben.
0: Ja, genau. Ich kann aber hier nochmal jeden ermutigen, in bestehende Rezepte Kartoffeln zuzugeben. Das ist wirklich ein Genuss. Die Frischhaltung verbessert sich ganz deutlich. Und wenn man einfach ein bisschen Kartoffelpüree übrig hat und selbst wenn da ein bisschen Milch dabei ist, das stört nicht, einfach das Kartoffelpüree mal mit einmischen und eben an das Wasser denken. Ein bisschen weniger Wasser am Anfang dazugeben und dann lieber nachschütten.
1: Jetzt haben wir noch eine Frage von Remco. Remco bäckt ähm, Roggenvollkornbrot und zwar im Kasten, genau, ein Roggenvollkornbrot im Kasten hat er gebacken und äh, der Teig ist sehr gut aufgegangen in der Form. Er hat ihn auch schon kürzer stehen lassen als im Rezept vorgesehen, weil die Temperaturen eben sehr hoch waren und dann sah das Brot nach dem Backen auch eigentlich ganz gut aus, es war nur etwas flach. Das, Problem, das eigentliche Problem ist dann beim Abkühlen entstanden, denn da ist es richtig eingesackt und im Anschnitt sieht man auch, also er hat uns ein Foto mitgeschickt und er schreibt es auch, da sieht man, dass es unten nicht so richtig gut aufgegangen ist und das ist eben nicht nur einmal passiert, sondern das hat er in letzter Zeit häufiger und deshalb möchte er jetzt gerne etwas Hilfe von dir haben.
0: Ja, vielleicht zum Hintergrund, das hat er nicht geschrieben, aber ich vermute das ganz stark. Das ist ein Rezept aus äh, dem Buch Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig. Und da ist immer das Problem im Sommer, dass, äh, das, das habe ich jetzt auch gemerkt über die Sommermonate, da, da gehen sehr, sehr viele E-Mails ein, äh, dass die Brote zu flach werden etc., oder zu oder irgendwas ist da passiert. Das liegt immer an den sommerlichen Temperaturen. Die Rezepte sind alle auf 20 Grad Raumtemperatur ausgelegt, über 24 Stunden Reifezeit. Und wenn es jetzt plötzlich 22, 24, 26 Grad hat in der Küche, dann reifen die Teige natürlich deutlich stärker. Und deutlich stärker reifen heißt nicht nur, dass sie früher aufgegangen sind, sondern wir haben auch deutlich stärkere Abbauprozesse im, im Teig. Das heißt, die Enzyme, die das Mehl mitbringt und auch die Hefe, die arbeiten viel effektiver das Eiweiß auf, also unser Gerüstbildner im Weizenteig und äh, auch die Pentosane im, im Rogenteig werden aufgeknackst durch die Enzyme. Je wärmer es ist, umso besser. Und das kann dazu führen, dass im Sommer, insbesondere im Sommer, wenn man nicht auf die Temperaturen achten sollte und sich eher an den Rezeptzeiten orientiert, dass dann äh, die Teige überreif sind, übergar sind, also schon vor dem Backen einfallen oder dann das Ganze beim Abkühlen passiert, weil das Krummengerüst gar nicht mehr so stabil ist. Da ist also schon sehr viel Stärke abgebaut, äh, Pentosane abgebaut worden durch die Enzyme während des Reifeprozesses und dann auch nochmal intensiv während des Backens, sodass also das erst das Teiggerüst und später das Krumengerüst nicht mehr in der Lage ist, das Gewicht zu halten, beziehungsweise das Teiggerüst, das Gas und die Krumme später das Gewicht des Brotes und beim Abkühlen einsackt. Was kann man dagegen tun? Eigentlich ist es ganz einfach, den Teigling kürzer gehen lassen. Also sagen wir mal, der sollte bei 20 Grad reifen, ist jetzt gereift bei 25 Grad, dann halbiert sich die Reifezeit von 24 auf 12 Stunden. Das ist erst mal, klingt erstmal radikal, aber es ist halt so. Alle 5 Grad verdoppelt oder halbiert sich die Reifezeit von Teigen. Und wenn die so lange stehen, über 24 Stunden stehen sollen, dann spielt halt die Raumtemperatur eine sehr, sehr große Rolle. Anders als bei, ich nenne es mal, normalen Rezepten, herkömmlichen Rezepten, die sicherlich mit Vorteigen und so weiter arbeiten, aber dann in der eigentlichen Stock- und Stückgare relativ kurze Zeiten haben von wenigen Stunden, da spielt die Raumtemperatur keine große Rolle, auch nicht im Sommer, weil dann die Teigtemperatur viel entscheidender ist. Aber bei langen Reifezeiten, über 24 Stunden, dann äh, macht die Teigtemperatur kaum Reden von sich, sondern äh, die Raumtemperatur ist die entscheidende Größe. Und da muss man aufpassen, dass man das nicht überstrapaziert.
1: Insofern hat Remko schon den richtigen Lösungsansatz gehabt und hat ähm, den Teig kürzer stehen lassen oder reifen lassen als im Rezept vorgesehen. Nur ähm, hat er nicht bedacht, wie gravierend das ist. Eben, dass es nicht ein paar Stunden eben nicht reichen, sondern wenn er wirklich 25 Grad hatte in der Küche, dann ähm, muss die Zeit, die Zeit eben halbiert werden und nicht nur um ein paar Stunden gekürzt werden. Manuel hat noch eine Frage, und zwar geht es jetzt um Pizzateig oder Pizza. Er bereitet Pizzateig vor und formt den dann und backt diesen Pizzateig als einfach den Pizzaboden ohne Tomatensoße im Elektrosteinbackofen bei 350 Grad Ober- und Unterhitze. Und er hat das Problem, dass dann beim Backen relativ große oder ja, ziemlich große Blasen entstehen, obwohl er den Teig vorher igelt. Er möchte gerne einen fluffigen Teig haben, aber keine große Blasenbildung. Was kann er jetzt tun?
0: Naja, zur Beruhigung ähm, vielleicht nur so viel. Es ist ganz normal, dass sich der Teig hebt. Ich habe ja nun mit Alexander Englert letztens, würde ich schon sagen, es ist jetzt schon fast ein Jahr her, ein Fladenbrotbuch geschrieben und in diesem Fladenbrotbuch gibt es auch Fladenbrote, die sich ganz bewusst so aufblasen sollen, also zu einem richtigen Ballon. Das lässt sich nicht verhindern, im Gegenteil, je dünner ich so einen Teig ausrolle, umso stärker ist diese Blasenbildung bis hin zum Luftballon. Wenn ich das vermeiden will, dann darf ich ihn nicht so dünn ausrollen, dann sollte ich ihn vielleicht bloß mit den Fingerspitzen eindrücken, ganz grob und sehr tief, damit er sich nicht so nach oben wölben kann. Das Grundproblem ist aber einfach, dass ein Pizzaboden die Soße braucht. Also die Soße drauf geben, dann geht der Teig ähm, nicht ganz so stark in der Mitte auf, sondern eher am Rand. Und wenn da noch Belag oben drauf ist, also wenigstens Käse, dann hat er überhaupt keinen Verlangen mehr in der Mitte aufzublubbern, sondern blubbert nur noch am Rand auf. Das ist ganz wichtig. Ich kenne jetzt leider den Hintergrund nicht, warum Manuel nur den Teig backt ohne Belag. Aber das Igeln hilft nicht wirklich viel. Das ist, sieht dann schön aus, aber es hilft nicht viel gegen die Blasen. Da könnte ich mir vorstellen, dass es eher mehr Sinn macht, quasi einen beschwerenden Gegenstand auf den Teig zu legen, an den Stellen, wo er nicht aufblubbern soll. Man kennt das ja von, von manchen Teigen, die dann mit Backerbsen, nennen die sich, glaube ich, beschwert werden, damit das eben nicht passiert. Das mag auch hier funktionieren, das ist jetzt bloß eine theoretische Überlegung, habe ich noch nie ausprobiert. Ich selber würde tatsächlich die Tomatensauce draufpacken und den Grundbelag. Vielleicht geht es hier auch um, um, um das Thema einfrieren, weil sie nicht genau, also Pizza einfrieren, vorbereiten und einfrieren. Auch das kann man gleich mit der Soße machen und mit dem Käse. Es kommen sowieso beide zuerst und wenn man dann das Ganze später auftaut, dann kann man den restlichen Belag drauf geben. Das wäre jetzt mein Ansatz, ohne den genauen Hintergrund zu kennen.
1: Ja, die Backerbsen haben wahrscheinlich das Problem, wenn man den Teig nicht mit einem deutlichen Rand formt, dass die dann überall im Ofen rumkullern, aber nicht mehr da sind, wo sie sein sollen. <lacht>
0: Und überhaupt und an sich die Rolle, dass Nudelholz am Pizzateig ist, eine Sünde aus meiner Sicht.
1: <lacht> <lacht> ja, Kasia hat eine Frage und zwar, das betrifft jetzt gar nicht äh, den Teig, sondern das betrifft den Ofen. Denn äh, sie backt jetzt seit einigen Jahren ihr eigenes Brot und hat jetzt den Traum, sich einen Holzbackofen in einem Garten aufzustellen. Dafür sucht sie jetzt Tipps, welchen Ofen und wo sie den am besten herbekommt.
0: Das ist gar nicht so einfach. Und andererseits wieder sehr einfach, weil eigentlich ist es egal, was für ein Holzbackofen. Das habe ich nur mittlerweile gelernt über die letzten Jahre. Ich habe es mittlerweile an so vielen verschiedenen Arten von Holzbacköfen gebacken. Und alle lassen sich bedienen mit ein bisschen Erfahrung und äh, Gelassenheit. Insofern kann es der einfachen, geklatschte Lehmbackofen sein. Es kann der Porsche sein, der auf der Alm steht, wo wir die Kurse geben, für nicht wenig Geld. Es kann ein Bausatz sein von einschlägigen Firmen, die da zum Beispiel Häusler heißen. Es können Fertigöfen sein, wie Ramster oder auch Häusler. Ich würde sagen, es ist fast egal. Also wenn dir, Cassia ein Ofen gefällt, rein ästhetisch, dann ist das gut. Man kann dann noch ein bisschen gucken, wie ist die Schamottqualität, qualität wie dick ist der Schamott, wie, wie sch intensiv ist der Ofen damit ausgekleidet. Lässt er sich gut bedienen. Es ist ein indirekt befeuerter Ofen, was manchmal Sinn macht, wenn ich äh, permanent backen will, also dauerhaft nacheinander backen will. Hat wieder Vor- und Nachteile. Da kann man, kann man, glaube ich, den ganzen Tag drüber reden. Äh, letzten Endes muss der Ofen zu dir passen. Also du musst letzten Endes nach Gefühl kaufen und dann passt du dich mit der Befeuerung, mit der Holzart an den Ofen an. Auf der Alm, um da nochmal drauf zurückzukommen, gibt es ja auch einen alten Ofen, der ist weit über 20 Jahre alt. Der ist nach allen Regeln der Kunst schlecht gebaut. Und trotzdem konnten wir damit vernünftige Brote backen weil wir irgendwann gelernt haben, ihn richtig zu befeuern. Und darum geht es eigentlich. Es ist eher die Bedienung als die, als die eigentliche Holzofenqualität oder das Fabrikat. Bedienung heißt, wir müssen lernen, welches Holz wir nehmen, wie viel Holz wir nehmen, wie oft wir nachheizen, bis die Temperatur da ist, die wir wollen. Wie reagiert der Ofen, also der Schamottstein, wie schnell heizt er sich auf, wie lange kann er die Wärme speichern. Speichern heißt auch, wie, wie dick ist der Stein, also wie lange muss ich heizen, bis der wirklich bis in die hinterste Ecke des Steins durchgeheizt ist, auf die Temperatur, die ich haben will. Und dann kann man manchmal sogar den Effekt sehen bei sehr guten Öfen, die also einen sehr dicken Schamottstein haben und eine gute Qualität an Schamottstein, dass wenn die erste Ladung Brot raus ist und der Ofen vielleicht 200 Grad hat nur noch, von 250 auf oder 300 Grad auf 200 runtergeheizt ist durch die große Teigmenge, dass der dann, wenn er wieder eine halbe Stunde leer steht, plötzlich wieder heißer ist als 200 Grad. Also bei 220 230 Grad landet. Das ist ein spannender Effekt, weil die Steine eben dann wieder Energie nachschieben, die sie gespeichert haben. Und solche Sachen, auf solche Sachen muss man achten. Das Wetter spielt eine Rolle natürlich. Es spielt eine Rolle, ob ich gleich einen Riesenstapel Holz reinschiebe oder nicht. Es spielt eine Rolle, wo der Schornstein ist. Da kann man vielleicht noch einen kleinen Ratschlag geben, der Zug, also der Schornstein, sollte eher vorn gelagert sein, also nicht mitten über der Backfläche, sondern vorn an der Tür, damit die Rauchgase und die Wärme erstmal übers Gewölbe ziehen und dann nach vorne abziehen und nicht die Flamme direkt, nicht die Flamme direkt ähm, in den Schornstein äh, geht und die, die, die Wärme gleich wieder rausgeht aus dem Ofen. Ich habe hier, in, in also hier sage ich, weil wir immer noch, im Vergleich zur letzten Folge, immer noch ähm, auf der Alm sitzen. <lacht> das habe ich jetzt doch verraten. Ne? Äh, immer noch auf der Alm sitzen. Und äh, hier im Tal gibt es ein, äh, eine Familie, die hat einen wunderschönen selbstgebauten Holzbackofen. Und die haben die Rauchgase ähm, so geführt, dass sie über das Gewölbe gehen. Also sie gehen nicht im Backraum am Gewölbe nach vorne, sondern über dem Gewölbe sind nochmal Rohre verlegt, über die das Rauchgas wandert, sodass das Gewölbe auch nochmal von oben gewärmt wird mit den, mit den Abgasen letzten Endes, mit der Restwärme aus dem Gas. Das ist auch eine schlaue Lösung. Und so gibt es zig Bauarten, und jeder Ofen tickt ein bisschen anders. Das heißt, man kann so allgemeine Ratschläge geben. Das verraten wir jetzt vielleicht auch noch. Also das Ziel ist immer, den, den Ofen erstmal weiß zu heizen. Am Anfang der kalte Ofen wird schwarz bei dem ersten Anheizen, weil sich dann das Ruß, die Rußpartikel an den relativ kalten Schamottsteinen absetzen. Und wenn dann die richtige Temperatur erreicht ist, ungefähr 500 Grad aufwärts, dann verbrennt der Ruß wieder. Und dann sieht man den Schamott wieder klar und rein. Das ist so ein bisschen wie zu Hause der Ofen. Ähm, pyrolysiert. Das ist eine Pyrolyse, das heißt, es verbrennt alles an Kohlenstoff, was da ist und der Ofen wird wieder sauber. Und auf dieses Ziel muss man sie auf jeden Fall hinheizen, damit die Steine genügend Hitze haben und die Hitze nach innen wandern kann in den Stein. Gebacken wird dann in aller Regel so um die 300 Grad. Das heißt nicht, dass äh, das Brot verbrennt, sondern das heißt einfach, dass ähm, der Schamott anders reagiert, als das ein normaler Haushaltsofen tut. Bei 300 Grad kann man schon auch ein Brot backen im Haushaltsofen, es wird aber deutlich schneller dunkel als in einem Holzbackofen bei 300 Grad. Das liegt einfach wieder an der Steinqualität und an, der, äh, an dem Heizverhalten des Backofens im Vergleich zu einem Haushaltsbackofen. Ja, also fangen wir nochmal an. Ähm, Holz rein, anzünden. Tür bleibt auf, bei vielen Öfen jedenfalls bleibt die Tür auf, damit Sauerstoff reingeht, bis die Glut runtergebrannt ist. Wenn der Ofen noch nicht weiß gebrannt ist, also noch irgendwo Ruß zu sehen ist, dann wird nachgelegt, bis kein Ruß mehr zu sehen ist. Dann gleicht man das Ganze mit dem Teig ab. Ne? Wie lange braucht der Teig noch ungefähr, bis er in den Ofen geht? Der Ofen selbst braucht noch mindestens eine halbe bis eine Stunde zum Abstehen. Das heißt, irgendwann zieht man die Glut raus oder im besten Falle energieeffizient nur noch die Asche, zieht sie raus, macht die Tür zu und lässt den Ofen abstehen, dass der sich also mal schön homogenisieren kann, dass die Bodenplatten genauso heiß sind wie das Gewölbe. Das Brot also nicht verbrennt da, wo das Feuer gebrannt hat, sondern alles gleich braun wird. Und wenn der schön abgestanden ist, eine sehr milde Wärme hat, dann äh, wird er ausgehudelt, also ausgewischt einmal oder ausgefickt und dann kommt das Brot rein. Im besten Falle passen Ofen und Teigreife perfekt zusammen. Das ist auch wieder eine Trainingsfrage, da muss man sich rantasten. Also wenn man einen neuen Ofen hat, dann am besten immer mit dem gleichen Rezept trainieren, bis der Ofen zum Teig passt oder der Teig zum Ofen. Man kann an beiden Stellschrauben drehen. Das alles ist relativ viel und es gibt noch viele kleine Details. Aber für einen groben Überblick sollte das vielleicht erstmal reichen, wenn du noch ein bisschen mehr Infos dazu haben willst, vor allem nochmal strukturiert und sortiert, dann kann ich dir das Almbackbuch ans Herz legen. Da geht es nämlich genau um dieses Thema. Unter anderem, da ist auch mal ein Holzofen gezeigt, wie er von innen aufgebaut ist. Und die ganzen Parameter sind einmal beschrieben, die beim Holzofenbacken eine Rolle spielen.
1: Thomas kommt mit der nächsten Frage. Und äh, da geht es um die Knetmaschine. Er möchte sich gerne eine neue oder eine andere Knetmaschine kaufen und hat ein bisschen recherchiert und ist da auf einen zweiarm tauchkneter von Bernardi gestoßen. Dazu hat er aber weiter nichts gefunden in deinem Blog und möchte aber gerne deine Empfehlung dazu haben.
0: Das hat Thomas gut beobachtet. Im Blog steht dazu nichts aus gutem Grund, weil ich die Maschine irgendwann mal in guter Hoffnung auch gekauft habe. Die heißt mit Markenname Miss Baker und seitdem steht sie ungenutzt bei mir in der Backstube. Ein Versuch hat sie durchleben dürfen und dann habe ich sie in die Ecke gestellt und nie wieder verwendet, weil dieses Gerät, das ist im Grunde eine Hobbybäckermaschine. Also der, der passen, ähm, na ja, da passen naja zwei, drei Kilo Teig rein, höchstens. Die knetet einen in den Wahnsinn, diese Maschine. Einfach, weil sie so langsam ist. Die hat zwar unglaublich viele im Vergleich zu normalen Knetmaschinen, also wie Häusler beispielsweise, hat nicht nur zwei Knetstufen, sondern mehrere, ich glaube drei oder vier, wenn ich mich richtig erinnere, aber selbst in der höchsten Stufe ist sie so langsam, dass der Teig locker mal eine halbe, dreiviertel Stunde, eine Stunde braucht, bis er fertig geknetet ist. Das Prinzip selbst ist schlau, es ahmt das Handkneten nach, das heißt, das sind im Grunde zwei Arme, die ineinander greifen, und den Teig immer wieder zusammenführen und auseinanderziehen, aber es ist in dieser Konstruktion, speziell von dieser Maschine, die in dieser kleinen Version für den Hobbybäcker Gebrauch gedacht ist, ist das unglaublich nervenzerrend für mich, zerrend, zerrend? Zert? Ja. Es zerrt an die Nerven, ja. so rum. Ähm, kann ich nicht empfehlen und schon gar nicht für das Geld. Also ich habe, glaube ich, damals 1.200 oder 1.300 Euro gekostet und mich wirklich in den Wahnsinn getrieben. Ähm,
1: aber für ein paar mehr tausend Euro kann man gleich die große genau, Variante Genau, also man kaufen. kann
0: sich dann auch überlegen, ob man nicht einen großen Zweiarm-, Doppelarmknitter ähm, kauft. Der schafft auch zwei, drei Kilo Teig, aber deutlich effizienter. Und er kann auch 25 Kilo Teig. Aber das ist natürlich äh, nicht für einen Hausgebrauch gedacht. Ähm, man, man legt für so eine, für die kleinste professionelle bäcker zwei maschine äh, ungefähr 10.000 Euro hin. Das muss man sich erstmal überlegen und auf der Zunge zergehen lassen. Aber jedenfalls gibt es auch Maschinen und Doppelarmkneter, die sind äh, gut konstruiert. Leider gibt es da nichts für den Hobbybäcker-Gebrauch. Ähm, ich war schon diverse Male mit dem Hersteller in Verbindung, ob die nicht Interesse haben, mal so eine kleine Maschine auf den Markt zu bringen. Aber da müssen sie die ganze Produktion umstoßen und ähm, der Glaube daran, dass es genug Absatz gibt für diese Maschinentypen im Hobbybäckerbereich, ist zumindest bei der Firma, bei der ich angefragt habe, nicht da gewesen. Ich glaube schon, weil das ist mein, tatsächlich mein liebstes Knetmaschinenmodell. Nur leider gibt es es eben noch nicht für den Hausgebrauch.
1: Falls jetzt jemand auf die Idee kommt, wirklich 10.000 Euro zu investieren, dann bitte vorher den Stromanschluss prüfen, denn das funktioniert nicht mehr mit einer normalen Haushaltssteckdose.
0: Nein, dann braucht er Starkstromanschluss, 16, 16 Ampere Steckdosen und so weiter. Gut, ja, das ist es im Grunde. Also ein sehr schönes Knetprinzip, Doppelarmkneter, aber für den Hausgebrauch gibt es noch keine Maschine, die ich wirklich empfehlen kann.
1: Die nächste Frage kommt von Heike. Heike hat das Problem, dass ihr Teig und auch ihr gebackenes Brot nach Alkohol riecht. Das hört sich jetzt hier wieder nach den Perfektionsbüchern an, weil sie schreibt, sie hat den Teig 21 Stunden stehen lassen und gedehnt und gefaltet wie beschrieben.
0: Ja, gleiches Thema, wie wir es schon hatten. Es ist der Sommer, der Heike da dazwischen gekrätscht hat beziehungsweise ähm, das Kleingedruckte im Buch, das, das sie vielleicht überlesen hat. Also die Rezepte sind in den Perfektionsbüchern, wie gesagt, alle auf 20 Grad Raumtemperatur ausgelegt. Wenn es wärmer ist, reifen die Teige schneller und wenn es deutlich wärmer ist, dann eben deutlich schneller und deshalb ist dann irgendwann ein Übermaß an Gärungsalkoholen da und da hat die Nase sie nicht getäuscht. Es riecht dann einfach irgendwann nach Alkohol und wenn es das schon tut, dann ist das auch ein Undrückliches Zeichen, dass das Teiggerüst destabilisiert ist und da kein vernünftiges Brot mehr rauskommt. Also da muss ähm, einfach das Auge geschult werden und vielleicht auch der Finger, was den Drucktest angeht, den Fingertest am Teig. Am besten solche Rezepte dann wirklich mal bei 20 Grad backen, so wie es das Rezept vorgibt, im Zweifel dann im Herbst oder im Frühjahr oder an einer Stelle im Haus, wo es wirklich 20 Grad hat, dann weiß man, wie der Teig auszusehen hat nach den 24 Stunden. Und dann kann man sich auch im Sommer dann einfach am Teig orientieren. Wenn er so aussieht wie damals bei 20 Grad, dann wird er einfach verbacken, egal nach welcher Zeit. Das ist immer die Grundregel. Die Zeiten sind nur Orientierungen, die immer im Zusammenhang mit der Temperatur zu verstehen sind. Und wenn die Temperatur anders ist, muss ich die Zeit entsprechend auch anpassen.
1: Dann haben wir noch eine Frage von Matthias. Das betrifft auch äh, das Perfektionsbuch mit Sauerteig. Und ähm, zwar hat er Temperaturangaben gefunden, aber was er nicht finden konnte, ist, ob er mit Ober-Unterhitze oder mit Heißluft backen soll.
0: Ja, das ist äh, immer das Gleiche. Egal, ob es jetzt das Perfektionsbuch ist oder irgendein anderes Buch oder irgendein anderes Rezept es wird immer mit Ober- und Unterhitze gebacken. Das steht auch im, im Kleingedruckten, also im Grundlagenteil des Buches, auf jeden Fall drin. Es gibt nur ganz wenige Gebäcke, wo ich sagen würde, die sollte man mit Heißluft backen. Also da zählen zum Beispiel Croissants dazu, also blunderteige. Aber alles andere mit Ober- und Unterhitze. Das ist viel deutlich besser, weil die Oberfläche des Brotes oder des Teiglings, wenn er in den Ofen kommt, nicht gleich ausgetrocknet wird. Das heißt, da kann er noch aufgehen. Wir hatten das Thema ja auch schon mal, ne, wenn der Brotleib nicht oben am Schluss oder am Schnitt aufreißt, sondern gar nicht oder an der Seite, dann ist immer die Oberfläche etwas angekrustet und das ist mit Heißluft-Umluft deutlich schneller der Fall als mit Ober- und Unterhitze. Deshalb eine milde, stehende Wärme ist immer besser als eine aggressive, bewegte Wärme.
1: Dann haben wir noch eine Frage von Christa, die das Mehl betrifft. Und zwar möchte sie gerne wissen, was der Unterschied ist zwischen Biomehl und demeter -Mehl. Sie hat eine Vermutung dazu, nämlich dass Demeter immer auch Bio ist, Bio aber nicht immer Demeter. Und dann möchte sie wissen, ob es spezifische Auswirkungen auf die Backeigenschaften gibt.
0: Also fangen wir mit dem ersten Teil an. Demeter ist immer Bio, aber Bio ist nicht immer Demeter. Genau, das ist richtig. Demeter ist das höchste der Gefühle, was die Nachhaltigkeit und die Kreislaufwirtschaft auf einem landwirtschaftlichen Betrieb angeht. Das kommt ähm, aus der Ecke Rudolf Steiner, also von anthroposophisch angehaucht. Da kann man zu stehen, zu stehen wie man möchte. Ähm, für mich ist wichtig, deshalb kaufe ich auch, wenn es geht, Demeterware, äh, dass da einfach die strengsten Kriterien gelten, was Nachhaltigkeit angeht, was Ökologie angeht, was auch Sinnhaftigkeit angeht im, im, im ökologischen Landbau. Das ist einfach dort am stärksten gegeben. Der Gegenpart dazu wäre EU-Bio, das ist sozusagen immer noch besser als konventioneller Landbau, aber ähm, naja, wenn man es mit Demeter-Qualitätsstandards vergleicht, ist das ähm, nicht der Redewert, was in der EU-Bio-Verordnung steht. Aber wie gesagt, immer noch besser als konventioneller Landbau, konventionelle Produkte. Ähm, davon abgesehen müsste man jetzt eigentlich eine Diskussion aufmachen, ähm, was Bio überhaupt ist. Man versteht dann natürlich immer die Zertifizierungen darunter, also das äh, Label auf den entsprechenden Produkten. Aber natürlich äh, kann man auch äh, Produkte beziehen vom Bauer nebenan der sich nicht hat zertifizieren lassen, aber nach ähnlichen Kriterien arbeitet, dann ist es eigentlich auch Bio, aber ein Bäcker zum Beispiel dürfte damit nicht ähm, nach außen treten und sagen, ich habe ein Bio-Brot, weil die Zertifizierung fehlt. Das ist ein eigenes Thema für sich, aber wichtig, ähm, wenn man eine Rangliste aufmachen würde von, ich nenne es mal böse, von schlecht Bio bis gut Bio, wäre Demeter an der, auf, der, auf der guten Seite zu finden. Dazwischen gibt es dann noch Bioland und Naturland, die sind auch Immer noch besser als EU-Bio. Und wenn es nicht anders geht, dann kann man auch mal zu EU-Bio greifen. Zur zweiten Frage: Auswirkungen auf die Backeigenschaften. Das hat mit den Bio-Labeln erstmal nichts zu tun. Also ein Demeter-Mehl kann genauso gut sein wie ein EU-Bio-Mehl oder andersrum. Das spielt erstmal nicht die Rolle, da muss man wirklich im Detail gucken, da hängt es eher von den Getreidesorten ab, also habe ich Weizensorte A oder Weizensorte B, es hängt ein bisschen von der Gegend ab, wo das ganze Getreide wächst, also wie sind die klimatischen Bedingungen da, wie sind die Böden, das steht natürlich alles nicht auf der Verpackung drauf. Ähm, interessanter ist eher der Unterschied zwischen konventionellem Getreide oder Mehl und Biomehl, denn da hat man in aller Regel den Effekt, dass wenn man die gleiche Weizensorte im Sack hat, dass dann das Mehl aus der konventionellen Landwirtschaft kleberstärker ist als das Biomehl. Das liegt unter anderem daran, dass der konventionelle Bauer ähm, andere Dinge tun kann als der Biobauer, wenn es um beispielsweise Stickstoffdüngung geht, die dann wiederum relevant ist für den Kleberanteil, für die Kleberqualität aber eben nicht nur. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, ein Biomehl aus einer gleichen Weizensorte wie einem konventionellen Mehl ist immer etwas kleberschwächer, hat also weniger Teigstand am Ende, ein bisschen weniger Volumen als beim konventionellen Mehl. Aber auch das kann man ein bisschen auffangen. Wir können jetzt wieder aus Erfahrung sprechen mit unserer eigenen Hausmühle. Der Tragsmühle, die baut beispielsweise nur Elite-Weizensorten an. Es gibt also so Schubkästen, wo die Weizensorten einge Ordnet werden und ähm, da gibt es B-Weizen, also Brotweizen, es gibt A-Weizen, das heißt Aufmischweizen, der wird also ähm, beigemischt, um bestimmte Qualitäten einzustellen. Aber die beste Qualität ähm, ist immer der Elite-Weizen, da gibt es verschiedene Sorten und wenn man den anbaut im Bio-Bereich, kommt man ungefähr auf das Niveau, was ein B-Weizen im konventionellen Bereich auch erreicht. Wenn man jetzt einen Eliteweizen im konventionellen Bereich anbaut, dann ist man weit über dem, was ein bio elite an Kleberqualität, an Klebergehalt bringen würde. Im Durchschnitt, im Detail, äh, gibt es natürlich immer wieder Ausnahmen von der Regel, weil es eben auch, wie gesagt, von den Böden, von den klimatischen Bedingungen, von den Anbaubedingungen abhängig ist, was da am Ende in der Mähtüte steckt
1: das war es dann, glaube ich, für heute und wir müssten mal ein bisschen wieder Teige kneten, um wieder aufzu aufgewärmt zu werden, oder? Die Zähne ja, klappern jetzt genau. ausreichend. <lacht> und einen Schlucken
0: Wasser <lacht> trinken gegen die Raustimme. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wünschen euch eine schöne Zeit und uns wieder spannende Fragen, uns allen. <lacht> Bis genau. zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.